0: Ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer zur 24. Folge vom Funkhaus Auerstraße. Margarete hustet mir in die Begrüßung. Ja, Entschuldigung. Das ist alles, wir sind ja live quasi. Das ist Funkhaus Auerstraße vom 30.04.2021. Mein Name ist Sven Bortlisch und ich habe drei Personen heute mir gegenüber. Natürlich wie immer Margarete Wiedelmann, dann Gabi Harwig. Warum sie hier ist, werde ich gleich noch kurz Darstellen Und rechts, wie immer, nicht politisch, sondern nur sitzend. Darauf lege ich ganz großen Wert. <lacht> Mattes Cox. Ja, äh, schon mal ganz grob, das Oberthema der heutigen Sendung wird Bildung sein. Äh, es wird mit Sicherheit wieder Hintergrundgeräusche geben, weil wir müssen ja uns an die Corona-Bedingungen halten und halt tun das natürlich gerne. Wir sitzen hier mit Maske, mit eingeschatteter Lüftung, diesmal ohne Vogelpark im Hintergrund, weil wir uns heute in der Auerstraße befinden und nicht bei mir zu Hause. Das heißt, kein offenes Fenster, sondern maximal ein Bus. Ja, wir dachten uns, das hat in der letzten Folge schon so gut geklappt. Das heißt, wir führen mal eine neue Kategorie ein, in der wir am Anfang mal kurz zurückblicken. Erstmal auf die letzte Folge... Zum Thema Flughafen und was so die aktuelle politische Lage, Das ist dann auch schon der Name so hergibt. Margarete. Danke für das Stichwort, Sven. Ja, das Thema Flughafen hat uns in der
1: letzten äh, Podcast-Sendung äh, begleitet und äh, das, ist, das Thema ist äh, nach wie vor virulent. Wir sind froh, dass wir da aber... Äh, jetzt deutlich optimistischer in die Zukunft gucken können. Also die Position der SPD, Fraktion und Partei war ja klar, seit vielen Jahren sprechen wir uns für, den, für die Erhaltung des Flughafens aus. Und äh, haben so einiges an Diskussionen in den letzten Jahrzehnten dazu äh, erlebt. Äh, dass jetzt die äh, neue Koalition, das Schwarz-Grün, äh, auch äh, die Möglichkeit denkt, den Flughafen zu erhalten, ist für uns ein absolutes Plus. Dass diese äh, ursprüngliche Planung der Verwaltung, 6000 Wohneinheiten auf diesen 140 Hektar zu bauen, ein Flop sein würde, haben ja praktisch alle gleich erkannt und äh, dann umgesteuert. Wir hatten schon im Planungsausschuss einen entsprechenden Antrag, zwei Szenarien durchzuprobieren bei einem Wettbewerb, einmal den Flughafen nach 34 zu erhalten und auch einmal den nicht mehr zu denken. Jetzt haben sich, wie gesagt, die, hat sich die Mehrheit des Rates dazu entschlossen, eine einstimmige Mehrheit den, den Wettbewerb so auszurichten, dass der Flughafen auch nach 2034 bestehen kann. Lassen wir uns überraschen, welche Ergebnisse wir sehen und äh wir sind ziemlich optimistisch. Mhm. Ein wichtiges Thema, das hat sich auch bei uns im Gespräch mit den Essener Kollegen herausgestellt, ist natürlich die Finanzierung des Ganzen. Der belastet uns pro Jahr, der belastet die Essener Steuerzahler genauso wie uns und deshalb ist das natürlich angesagt zu überlegen und Ideen zu suchen, wie man das Ganze wirtschaftlich etwas günstiger gestalten kann. Da kam uns die Idee äh, zu überlegen, äh, Photovoltaikanlagen dort zu installieren ganz zu passt, denn das würde natürlich auch eine Einnahme generieren, die die Kosten, die das Defizit dezimieren würde. Wir haben einen entsprechenden Antrag unterwegs. Der muss jetzt in die Beratungsgänge. Der geht jetzt erstmal in den Umweltausschuss. Das ist ein Prüfantrag, nachzuprüfen, ob das auch bei uns am Flughafen möglich wäre. Was in Deutschland schon viele Flughäfen in der Regel vergleichbar große oder vergleichbar kleine die unser Flughafen, praktizieren. Aber ich habe auch gehört, dass jetzt Düsseldorf im Moment nachdenkt, ob da Freiflächen sind, wo man
0: also äh, Photovoltaikanlagen installiert. Es, es lohnt in diesem Zusammenhang mal einen Blick auf Google Maps und den Flughafen Weze. Dort gibt es massive Photovoltaikanlagen. Und äh, es geht ja auch hier darum, dass man diese im Randbereich des Geländes installiert, sodass der Flugbetrieb weder gestört noch in Zukunft gefährdet ist oder auch die Planung die in Zukunft die Entwicklung des äh, Geländes äh
2: Sie. Was ja im Grunde super ist, dass man nach äh, WZ gucken kann. Genau. Das heißt, da kann keiner sagen, nee, nee auf dem Flughäfen das geht's so geht es so etwas nicht. Genau. Ja, genau, so haben wir
1: haben uns ausdrücklich auf Flächen konzentriert, die also äh, nicht genutzt werden. Und äh, ich sag mal, laienhaft, das sind ja auch relativ mobile Einrichtungen. Na, die sind ja, ich sag mal, wie ein Zelt erst nur mit dem Boden verbunden, fixiert. Die kann man jederzeit wieder umsetzen. Und darum bin ich da eigentlich zuversichtlich und hoffe, dass ich da eine Mehrheit für viele, und wir dann also wie gesagt auch die Finanzen etwas besser Da Bin ich
2: immer gespannt, wie sich die Grünen dazu stellen. Lassen wir uns
0: überraschen. Das heißt zusammengefasst, neuer Stadtteil abgewendet, Flughafen vorerst gerettet, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, weil es ging ja jetzt erstmal um den Masterplan. Aber auf jeden Fall die Grünen und die CDU mit uns auf einer Linie. Absolut. So absolut
1: Und wie gesagt, der gesamte Rat, äh, alle Gruppierungen, Einzelpersonen haben dem zugestimmt. Und äh, ja, ich meine, man lehnt sich immer leicht zurück. Wir haben jetzt 21 und sagt, das sind nur ja 13 Jahre. Ne? Aber äh, ich da so einen wunderschönen Spruch, wie schnell ist wieder nichts geschehen. Und äh, das könnte da auch greifen. Also, dass da eine Planung ansetzen muss, äh, finde ich, ist also äh, auf jeden Fall äh, notwendig. Da müssen wir gucken, wie es weitergeht.
0: Wir bleiben am Ball. Wir bleiben am Ball. Genauso wie beim nächsten Thema, Stadterbibliotheken.
1: Ja, das ist ja auch ein Thema was uns äh, seit Wochen, seit dem äh, ursprünglichen Ratsbeschluss, Haushaltsbegleitbeschluss äh, begleitet und äh, auch äh, ziemlich äh, wütend gemacht hat. Denn die Stadtteilbibliotheken sind ein fester Bestandteil nicht nur unserer Bildungslandschaft, sondern äh, die sind, haben auch eine äh, gesellschaftliche Funktion äh, erfüllt oder erfüllen sie Gott sei Dank noch. Und das muss erhalten bleiben. Wenn ich also an meinen Wahlkreis Spähdorf denke, da ist die Spähdorfer Stadtteilbücherei Zentrum, ein Treffpunkt für Vereine, beispielsweise auch für das Magazin Alsner und die haben dort ihre Redaktionskonferenzen mhm. und äh wir haben Ausstellungen da, wir haben mit unserem Momus-Projekt, unserem Spelder Mobilen Museum da äh, Quartier gemacht und den äh, Leuten äh, Einblick verschafft in ihre Vergangenheit und, 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 und. Und deshalb äh, sind wir äh, gut beraten, uns für die Stadtteilbibliotheken einzusetzen. Dass wir äh, natürlich auch Mitstreiter bekommen haben, freut uns sehr. Beziehungsweise wir als politische Fraktion haben uns ja schon äh, bekannt, indem wir diesen den Haushaltsbegleitbeschuss in der Ratssitzung abgelehnt haben, dass wir das nicht gutheißen können, aber es ist gut, dass so gesellschaftliche Gruppen, Vereine, die Stadtschulpflegschaft und diverse Vereine, wichtig, ja. auch die, die, die Netzwerke in den Stadtteilen, die ehrenamtlich engagierten Menschen. Genau, die Stadtteilkonferenz in Stierum war ja also in Dünken. In Dünken, in Dünken ja. Das ganz war eine Kraft ziemlich auch, ja. heiße Diskussion, die mhm. sich da die da in Brand ist. Naja, jetzt kommt natürlich, erst, ist erstmal ein Stillstand eingetreten, weil, äh, ein, weil Gespräche mit dem Oberbürgermeister stattgefunden haben. Und der verspricht, äh, einen äh, neuen Weg, ein neues Konzept zu entwickeln, um den Erhalt dieser Einrichtungen zu garantieren. Aber ich habe äh, von äh, einigen, die einen Brief der Stadt bekommen haben, äh, schon Einblick äh, äh, nehmen dürfen. Die Idee, die dahinter steht, war uns ja auch schon immer angekündigt worden, war, diese äh, Stadtteilbibliotheken im Wesentlichen durch Ehrenamtliche äh,
2: zu äh, Also das ist ja auch diese unsägliche Diskussion, genau. die da letztendlich läuft, auch im Bildungsausschuss. Ja, das ja, haben wir da ähnlich. ja auch schon mal äh, kritisiert und angemerkt. Wird ja. wurde ja gesagt, nein, wir wollen ja gar nicht die Stadtteilbibliothek ja. äh, schließen. Das Einzige, was wir nehmen, wir nehmen die Hauptamtlichkeit weg. Ja. Und damit macht man die tot. Ja, ja. es ist auch das, eine das Frechheit, so krass,
1: Entschuldigung, ist eine Frechheit den Leuten gegenüber, äh, die lange und qualitativ hochwertige Ausbildungen ja, ja. absolviert haben, ob Studium oder Ausbildung zur Bibliothekarin ja. oder Büchereifachangestellten. Ja. Äh, die Leute äh, haben äh, eine wichtige Aufgabe, die kann ein Ehrenamtler nicht Nein. ausführen und man kann es auch einem Ehrenamtler nicht zumuten, die Verantwortung zu tragen. Wenn dann an einer Stelle, wurde mir berichtet, wie gesagt, ich bin da äh, nicht äh, genau informiert, aber es, ich denke schon, da ist so ein Körnchen Wahrheit dran, dass man die Bücher dann dort belassen will. Mhm. Äh, ist einfach eine Notwendigkeit. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die dann in die, äh, ins Medienhaus bringen. Das, das große. wäre das Problem. Die passen
2: ja auch genau. Das ist
1: einfach ein Problem. Das, Problem. Sag, das war so ein bisschen
2: sarkastisch. Vielleicht äh, kommt die MVG ja demnächst auch auf die Idee, die Busse von ihrem antrag fahren mhm. zu lassen, ah, um Geld einzusparen.
1: Ja genau, das ist genau der Punkt. Ich habe letztens noch mit unserer ehemaligen Oberbehörde. Und die ich zufällig traf, gesprochen, die auch sehr empört darüber war und sagte, unser Credo war immer, die Dinge, die öffentliche Aufgabe sind, nicht durch Ehrenamtler erledigen zu lassen. Meiner Meinung nach äh, geht alles über Ehrenamtliche nur on top. Mhm, ne, es kann nur ein Zusatzangebot eine Erleichterung auch äh, für die äh, Mitarbeitenden der Verwaltung oder irgendwelcher öffentlichen Einrichtungen sein, aber es kann kein Ersatz, kann kein Eins-zu-eins-Ersatz 1 -1 sein, das geht nicht.
0: Ich erlaube mal jetzt dich hier zu bremsen.
1: Das <lacht> Thema haben
0: wir gleich bestimmen. Ja, das ist dann. ja, ja ein das das Bildungsthema,
1: genau.
3: Genau,
0: wir haben hier zwei Bildungspolitiker in Sitzen, von daher <lacht> können wir da gleich nochmal dringend, ich mache mir da direkt mal eine Notiz, dass wir das nicht vergessen. Deswegen ja, da gehen wir gerne die Pferde durch. Und ja, ja, es ist ja ein eins deiner, deiner Tee. Und von daher ist das ja, <lacht> ich habe gedacht, das
2: wäre die optimale Brücke in den Bildungsbereich.
0: Ganz genau. Ja, oh, aber wir haben, noch, haben ja noch einiges
1: aktuelle.
0: Äh, aktuelle politische ganz Ja, es ist es so. Ja, ich ja. habe aus, ja, aus meiner äh,
1: Merkliste hier noch das Thema Wasserwarnung stehen, äh, das uns ja auch aktuell in der Presse begegnet ist. In der letzten Woche hatten sich unser planungspolitischer Sprecher Oliver Willems und ich, mich da schon zu geäußert, dass wir äh, uns wünschen, äh, eine Gastronomie da zu erhalten. Mhm. Da vielleicht sollten
0: wir noch mal ganz kurz die, die Ausgangslage mhm. schildern. Ich meine, vielleicht hört ja irgendwer äh, oh ja, zu, der, der keine Zeitung hieß, beziehungsweise. Also es geht darum, der Wasserbahnhof, ein beliebtes Ausflugsziel hier in Mülheim, direkt quasi in der Ruhr gelegen, auf einer Insel. Ähm, jetzt mit Gastronomie, Biergarten, natürlich nicht in der aktuellen Zeit aber immer beliebter Ort für Radfahrer etc., etc. Ähm, dort gibt es jetzt wohl Überlegungen, dass der Besitzer auf jeden Fall mal durchrenovieren möchte und eventuell die Nutzung ändert.
1: Das ist unsere große Sorge, denn äh, das ist, wie du schon richtig gesagt hast, ein Treffpunkt nicht nur für die sondern das ist auch ein touristisches Moment. Anker,
2: man, sieht, ne? genau. man
1: sieht Radfahrer da, man sieht Autokennzeichen aus dem gesamten Ruhrgebiet. Äh, da sind Menschen, die äh, sich gerne da aufhalten. Ich kann mir auch noch an Zeiten erinnern, an die ja. haben wir den riesen Biergarten noch ja. an, äh, an, anschließend. Äh, da äh, ich, hört man dann die äh, Fußballchöre äh, singen, wenn wieder irgendwelche Europa- oder Weltmeisterschaften sind, dann ist einfach äh, eine Sache, die wir äh, in unserer Stadtgesellschaft nicht missen wollen. Und deshalb hatten wir uns äh, in der Presse schon dafür ausgesprochen, äh, die Gastronomie da zu erhalten. Jetzt ist äh, ein Antrag unterwegs äh, von den äh, Mitstreitern äh, bei uns im Rat, die äh, dieser Meinung auch vertreten. Darum bin ich zuversichtlich, dass wir den Weg da an den Bebauungsplan äh, so gestalten, dass wir äh, da die Gastronomie hoffentlich sichern können. Äh, die Idee darüber, Wohnungen zu bauen, halte ich auch für denkbar schlecht. Da ist schon äh, Zank und Streit vorprogrammiert. Ja, Denn auch wenn man ja, weiß, ja. unten äh, ist eine Gaststätte, man ist nach 10 Uhr genervt, wenn
0: man schlafen möchte, das äh, kann man
1: nicht äh, in
0: Abrede stellen. Ich meine gerade, wir hatten das Beispiel in den letzten Jahren mit dem Metsomar auf dem Baufeld hier genau Hafenbar ja. ja, Hafen. ist genau ist genau. Da das
1: kann ich wirklich nur vorwarnen und hoffen, dass also uns der äh, Wasserbahnhof in alter
0: Schönheit oder in neuer Schönheit wieder eröffnet wird. Mhm. ja, noch ein wichtiges Thema. Es gab gewisse Aussagen unseres Stadtdirektors äh, Dr. Frank Stein vor Ort von der CDU. Ja,
1: es, äh, die, äh, die Wellen haben hochgeschlagen als äh, Äußerungen. Äh in die Richtung gingen, dass also in bestimmten Stadtteilen, in drei namentlich genannten Stadtteilen, die Corona-Inzidenzen besonders hoch sind und man war versucht zu interpretieren, ich bin jetzt ganz vorsichtig in meinen Formulierungen, das den dort wohnenden Menschen, vor allen Dingen mit Migrationsgeschichte, zuzuschreiben. Gott sei Dank ist diese Diskussion mittlerweile in der ganzen Republik zu spüren und zu hören und Wissenschaftler weisen auch darauf hin, dass das ein absoluter Irrtum ist zu denken, dass nur Menschen, die Migrationsgeschichte haben, betroffen sind. Das sind die Lebensverhältnisse im Allgemeinen, die da greifen, die da die, die Gefahr einfach potenzieren zu erkranken. Da sind Menschen, die nutzen aufgrund ihrer beruflichen Situation häufiger den ÖPNV und wie eng es da sein kann, das wissen wir alle, die arbeiten selbst als Busfahrer, die arbeiten an der Kasse beim Supermarkt und so weiter, sind ständig in Kontakt mit Menschen und sind dann einfach viel größer, viel stärker gefährdet als wir, die wir im Homeoffice sitzen und uns viel besser distanzieren können und wir hatten also in dieser Woche Gott sei Dank eine Sondersitzung, in der wirklich alle Leute äh, Herrn Dr. Steinfort attestiert haben, dass man ihm in keiner Weise rassistische Motive unterstellt. Das will ich auch absolut nicht tun. Äh, ich äh, kann nur daran appellieren, bevor man mit solchen Äußerungen an die Öffentlichkeit geht, sollte man sich intern besser absprechen. Man sollte äh, vor allen Dingen mit Ideen, aufwarten und dann darüber reden. Also, dass die Fakten so sind, dass in Stadtteilen äh, wo also, ich sage es jetzt mal, einfach ärmere Menschen
3: wohnen also Sozial, ja, Soziale sozialer äh? Hintergrund. Ja, also soziale ne? wer wundert
2: Welt. sich denn darüber, wenn man sich die Statistiken ja. anguckt, wie groß der Wohnraum pro Kopf genau. äh, ist, ähm, dass in äh, Stierum oder in ja. nördlichen Stadtteilen unserer Stadt, wo die Menschen viel enger aufeinander wohnen, dass da die Inzidenzzahlen ja. höher sind als in Bereichen, in wo sie in Sahn oder, Holthausen. In Sahn oder okay. Holthausen. Also das ist doch jetzt nichts Neues. Was mich nur an dieser Situation geärgert hat, mhm. ist, dass äh, unser Stadtdirektor das anprangert, aber keine Lösung macht oder keine Vorschläge ja, macht. Ja, wir waren ja in der Sondersitzung.
1: Ne? Ich muss dich da ausbremsen. Und äh, er hat glaubhaft ja. dargestellt, dass, die, dass das ein Kommunikationsproblem war. Glaube ich auch. Äh, ich kenne Dr. Steinfeld schon sehr, sehr lange. Und äh, ihm zu unterstellen, dass er da äh, Unfrieden stiften will, das ist also wirklich ein nee, Fall das von ich nicht. Sagen. Nein, ja. aber äh, er hat gesagt, dass in der, äh, dass er der gegenüber Fragen formuliert hat und die haben das als Aussagen definiert. Ne, er hat gefragt, wo ist die Ursache und hat nicht gesagt, die Ursache ist da. Jetzt als plumpes Beispiel. Also ich denke, da sollten wir auch äh, besser nach vorne gucken und die Kommunikation suchen. Der Appell ja. ist ja auch äh, aus der Sitzung heraus geboren worden, Ideen zu sammeln. Ich habe heute beispielsweise gehört, in Duisburg fährt hoch ja. der in allen Sprachen, Herr soll das möglicherweise auch sein, ich. in allen Sprachen, die äh, Informationen gibt und das jetzt nur mal als Beispiel. Aber ich glaube, die Politiker mit unseren Wahlkampfstrategien ja. äh, wir wären ja. da
3: ganz hilfreich, denn das ja. ist ja auch im Wahlkampf ja. auch, dass man mit den Lautsprecherwagen durch die Straßen ja, ja. da hat. Wir
1: früher mal man erreicht damit viele ja. Menschen, ne? muss man sagen, ja. vor allem da, wo sie leben. Genau. genau. Nee, aber wie gesagt, es sind. Äh, ich kann jetzt auch den Appell nur weitergeben äh, an die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie, also wenn sie Ideen haben, die äh, der Stadt, äh, Herrn Stadtdirektor äh, übermitteln, der die im Krisenstab dann äh, in, in mhm. zur Diskussion stellen kann. Meine das soll ja ein runder Tisch auch gekommen. Genau. Äh, genau, nächste, nächste
3: Woche. Woche genau. Na, danke. Äh, wo ja. dann auch wirklich Fachleute zusammenkommen ja. in einer kleineren Gruppe und ja. dann halt die Lösungsstrategien äh, entwickeln. Ganz und genau. natürlich jeder, der da, da
1: noch Ideen hat,
0: sollte mhm. sie kundtun. Finde ich auch. Schließlich sitzen wir in dieser Pandemie gemeinsam und die müssen wir alle gemeinsam bekämpfen. Genau, so richtig. Das. Ja.
1: ja, das wird auch ein Thema sein, was in der nächsten Zeit uns... Äh, äh, noch, das, was uns noch lange packen wird, wenn nicht dauerhaft packen wird. Und wir müssen auch gucken, was passiert. Da sind auch politische Ideen gefragt, was passiert, wenn die Pandemie vorbei ist. Mhm. Wir werden überall Defizite haben, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. Ihr könnt da mit Sicherheit gleich viel mehr zu sagen als ich. Im Bereich der Bildung sind ja auch ganz große äh, Löcher entstanden, die zu stopfen also äh, jetzt eine große Aufgabe der Schulen äh, sein wird. Das können man auch gar nicht überblicken.
3: Genau, das, war, das, das, war so das war die,
0: die beste Überleitung. Ja. Das war Gelernt <lacht> das ist
1: das Von
3: Profi. War
0: Warst du mal beim Radio? Nee,
1: ich habe mal Öffentlichkeitsarbeit gemacht.
0: Ja, das äh, war mein Job. Schade, dass ich jetzt den Nebensatz einschieben muss, damit wir jetzt noch, bevor wir jetzt zur Bildung kommen. Äh, aktuelle politische Lage, wir machen ja nur eine Folge im Monat auch mal öfter, wenn irgendwas brennt, aber äh, es gibt auch ein Newsletter von uns und da informieren wir äh, also ungefähr alle zwei Wochen so durchschnittlich auch immer, wenn was brennt, über die Situation zu finden. Auf unserer Homepage spd-fraktion-mühle mit ue geschrieben.de Da sieht man dann auch unsere Aktivitäten, die sich in Anträgen, Anfragen und so weiter äh, manifestieren. So ist das. Und jetzt, nachdem ich Margaretes Überleitung zerstört habe, geht es zum Thema dieser Folge, zum eigentlichen Bildung allgemein, Bildung in Mühlheim und wir nutzen ja die verschiedenen Themen, um unsere neuen Mitglieder in der Fraktion vorzustellen und damit fangen wir auch direkt an. Ladies first, Gabi, wer bist du, was machst du, warum bist du hier? Ja, weil du mich eingeladen hast. <lacht> wollte ich
3: gerade sagen, weil ich mich eingeladen habt Ja, ich bin Gabi Havig, 61 Jahre alt, verheiratet. Also auf meiner äh, Agenda stand Zahlen und Fakten. Von daher habe ich mich darauf vorbereitet. Äh, verheiratet, ähm, wohne in Dünten und äh, bin Ratsfrau für den Wahlkreis Dünten-Stirum. Äh, ich habe leider keine eigenen Kinder, aber äh, viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Aus beruflichen Gründen, weil ich Lehrerin bin, ich arbeite an einer Realität. Schule in Oberhausen und unterrichte die Fächer Englisch, Sozialwissenschaften und Politik. Ja, und bei Politik merkt man schon, ich unterrichte es nicht nur, sondern ich mache es aktiv. Ich habe viele Jahre lang in Mahl gelebt, war dort schon mal im Rat der Stadt Mahl, lebe seit zehn Jahren in Mülheim und bei der letzten Kommunalwahl hat die SPD mich dankenswerterweise aufgestellt. Die Bürger und Bürgerinnen haben mich gewählt und seitdem bin ich Ratsvertreterin. Stadtverordnete und ähm, bin zuständig für mehrere oder bin zuständig nicht, äh, arbeite in mehreren Gremien mit. Äh, Hauptgremium ist, bietet sich ja an bei dem heutigen Thema, das Thema Bildung, der Bildungsausschuss, da bin ich Vorsitzende und ansonsten ähm, engagiere ich mich im Kulturausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss und im Integrationsrat. Das ein bisschen zu meiner Person,
0: ich denke auf die Hobbys, Gehen wir jetzt mal nicht so genau ein. Ich glaube, da muss man dir die Frage, warum du Stadtverordnete geworden bist, gar nicht mehr stellen. Ich meine, so doch, politisch doch. engagiert, dann
3: Ja, schießt los. Das ist schon mal was anderes, glaube ich. Also ich, natürlich, weil die Menschen mich gewählt haben, aber warum ich kandidiert habe. Mhm. Ähm, finde ich äh, vielleicht auch, ja weiß ich nicht, also ich finde es für mich ganz interessant. Ich denke erstmal, ähm, sollte der Anteil von Frauen äh, in der Politik verstärkt werden. Die SPD hatte das zum Ziel bei der letzten Kommunalwahl und hat Frauen auch gezielt angesprochen, unter anderem mich in meinem doch etwas fortgeschrittenen Alter. Ich habe aber nicht äh, lange überlegen müssen, da hat was in mir geschlummert, äh, was geweckt werden wollte und ich habe gerne kandidiert. Ähm, und äh, das Zweite ist, Lokalpolitik ist einfach, äh, finde ich, wahnsinnig spannend. Die Menschen äh, gucken, schauen immer sehr auf äh, die Bundespolitik, die große Politik, ähm, die steht mehr im Fokus. Ich glaube aber, dass die Lokalpolitik, die Kommunalpolitik ähm, ja, die, das Leben der Menschen eigentlich sehr betrifft. Man kann dort Entscheidungen treffen, die ähm, unmittelbar Einfluss auf das Leben haben. Frau Wittelmann hat ja, Margarete hat ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, ähm, und das finde ich absolut facettenreich, abwechslungsreich, interessant und spannend. Und deswegen bin ich sehr gerne Stadtverordnete hier in Mülheim und habe noch keine Minute bereut.
0: Das ist doch schön zu hören. Ja, ich habe hier noch den Punkt äh, Ziele für die Ratsperiode. Mit welchen Gedanken bist du in die Ratsperiode gestartet? Was, was möchtest du in den fünf Jahren erreichen?
1: Also
3: grundsätzlich ist mir erstmal wichtig, dass die Bürger und Bürgerinnen mir ein Mandat gegeben haben, einen Auftrag gegeben haben und den möchte ich ernst nehmen. Also ich möchte eine Politik für die Menschen machen, nah bei den Menschen und mit den Menschen. Mir ist auch wichtig, dass Politik transparent gemacht wird. Von daher finde ich solche Formate wie dieses hier ganz toll, dass man auch deutlich macht, warum werden Entscheidungen getroffen, was steckt dahinter. Ich möchte in Kontakt mit den Bürgern und Bürgerinnen bleiben. Das ist mir im Wahlkampf sehr gut gelungen, obwohl es ein Corona-Wahlkampf war, der schwierig war. Aber ich konnte viele Kontakte knüpfen und das mache ich auch weiterhin, dass ich oft durch den Wahlkreis laufe und das aufnehme, was die Menschen betrifft und das auch weitergebe und versuche ähm, ja, da zu helfen, wo es möglich ist. Und dann natürlich habe ich mir Dinge vorgenommen und da bin ich auch sehr dankbar, dass die SPD-Fraktion da auch voll hintersteht, äh, das Thema Bildung äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, wir haben das ja bei den Haushaltsplanberatungen auch ganz deutlich gemacht, dass bei uns Kürzungen im Bildungsbereich eben nicht ähm, auf der Tagesordnung stehen, dass wir das ablehnen. Und äh, es gibt viel zu tun, eigentlich ist ja Bildung Landesaufgabe, aber auch die Kommune hat Einfluss. Wir können uns ähm, engagieren bei den Schulsanierungen, die vorantreiben, äh, Schulneubauten, Erweiterungsneubauten, äh, die nötig sind, auf den Weg bringen. Die Digitalisierung vorantreiben, nicht nur die Ausstattung mit den Tablets, das ist schon ein Schritt. Aber eben auch ähm, Glasfasernetz ausbauen, leistungsfähiges WLAN aufbauen. Und mir liegt natürlich immer, deswegen bin ich auch Sozialdemokratin, der, die Kinder am Herzen, die wenig Unterstützung vom Elternhaus bekommen, dass wir da Strukturen schaffen, die. Ähm, Ihnen helfen, besser zu lernen, bessere Abschlüsse zu erreichen, mitzuhalten. Ich ähm, denke, da äh, kann man sich auf jeden Fall ähm, engagieren und sollte was tun. Und natürlich ist mir auch immer die Weiterbildung ein Anliegen, mhm. unabhängig vom Ort. Das ist ja in Müller ja, ein heißes Thema. Thema, das möchte ich jetzt nicht aufgreifen. Aber ich glaube, ähm, Weiterbildung ist wichtig. Lebenslanges Lernen ist ein Stichpunkt. Und ähm, das müssen wir äh, aufrechterhalten, das Angebot, Alphabetisierungskurse nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen, das liegt mir sehr am Herzen, dass wir da in Mülheim auch weiterhin ein, durch die VHS ein tolles Angebot bieten können. Und das läuft gut und das hoffe ich bleibt auch so.
0: Ja, danke Gabi, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja, dein Mitstreiter im Bildungsausschuss. Wir haben hier gerade 50 Prozent unserer Bildungsfraktion sitzen. Das ist einerseits schön und andererseits auch traurig, weil das bedeutet, dass wir nur noch vier Personen haben. Ja, Matthias, bildungspolitischer Sprecher bitte. Ja,
2: mein Name ist Matthias Cox. Ich bin 49 Jahre alt, dieses Jahr null ich. Bin verheiratet, lebe mein Leben lang in Mühlermann der Ruhr, habe zwei wundervolle Töchter, Zwillinge die ich jetzt gerade mit ihrem Studium begonnen noch nicht. habe. Ja. Ja, guck mal, lerne ich lern was von dir. Und ähm, bin bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Ich selber bin seit 20 Jahren jetzt in der SPD. Und in diesen 20 Jahren ähm, ist mein Schwerpunktthema immer Bildung gewesen. Auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, als auch auf Bundesebene. Ähm, hier war ich ähm, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung auf Landesebene, im Moment auch noch auf Bundesebene und ähm, konzentriere mich aber jetzt wieder auf die kommunale Ebene und äh, freue mich auf die nächsten Jahre als bildungspolitischer Sprecher der Fraktion zu haben. Ja,
0: mit der Besonderheit, das hatten wir bisher in den Folgen noch nicht, du bist sachkundiger Bürger, du bist, kein, du bist natürlich Mitglied unserer Fraktion, ja. aber kein Stadtverordneter, kein Gewehrter. Ja. Das ist ein, ein nur mal jetzt kurz kurzer Hintergrund, ein System, das wir jetzt auch aufgrund der kleineren Fraktionsgröße eingeführt haben, dass wir in jedem Ausschuss mindestens einen sachkundigen Bürger, eine sachkundige Bürgerin haben, die dann auch, Potenziell erstmal neue Einblicke bietet, aber auch ähm, uns vielleicht in Zukunft als äh, festes Ratsmitglied unterstützen. Quasi ein bisschen Nachwuchsförderung. Nachwuchsförderung, ganz ja. genau. Also
2: sachkundig bin ich ja aufgrund der Tatsache, dass ich ähm, beruflich äh, als Lehrer arbeite. Ich bin stellvertretender Schulleiter der, der e hier in Mühlheim. Das ist eine Gesamtschule. Ich bin mit Herz und äh, meinem ganzen Leben verschrieben der Gesamtschule. Dort arbeite ich sehr, sehr gerne. Das ist auch mein Credo, unter das ich meine bildungspolitische Tätigkeit setze, dass ich eben mich schon seit langer Zeit dafür einsetze, dass ein ja, lebenslanges Lernen möglich ist. Und zwar möglichst alle Kinder in einer Schule. Mhm. Und dass die Gesamtschule die Schulform, die das am besten möglich
0: macht.
3: Das muss man
2: einfach wirklich sagen.
0: Gerade die Willy Brandt. Gerade bei dem Namen. Ja, das passt das nicht. Der Name ist verpflichtet.
3: Gustav genau. <lacht> Heinemann
0: auch. Ja, ja genau. in der Schule habe ich Abitur gemacht.
3: Also insofern ja. bin ich wirklich äh, Gesamtschulkind. Genau.
2: Und ähm, ich selber bin, wie du gerade sagtest, sachkundiger Bürger, auch schon äh, vor dieser Ratsperiode. Also im Bildungsausschuss arbeite ich auch schon seit ich äh, zehn Jahren jetzt schon fast. Ja, stimmt. Und ähm, ich habe mir natürlich immer auch die Frage gestellt, äh, gehe ich mal den Schritt und bewerbe mich um ein Ratsmandat, was natürlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe ist. Aber ich habe mich dann letztendlich immer dagegen entschieden, weil ich unglaublich gerne Lehrer bin. Und wenn man ein Ratsmandat richtig ernst nimmt, dann muss man einfach auch äh, an, in vielen Ausschüssen sein und dann geht einfach auch viel Zeit drauf. Das ist im Grunde ja äh, wie ein Beruf. ähm ja. wenn man Ratsmitglied ist dann muss man das auch wirklich ernsthaft betreiben und darunter hätte glaube ich dann auch mein, mein Lehrerdasein gelitten und da ich so gerne Lehrer bin äh, habe ich mich letztendlich dann immer für die Schiene entschieden Politik als Hobby zu betreiben und dann äh, mich auf einen Bereich zu konzentrieren also nicht so ein Allrounder zu sein auf einen Bereich Bildung und dann als Sachkundiger, ist das eine, eine gute Sache die das ist auch zeitlich noch machbar mhm. Und im Namen steckt sachkundig. Ne?
1: Und das bist du alle auf jeden Fall. Danke schön. <lacht> ja, auf jeden Fall eine
3: Bereicherung. Und ne? äh, auch, ich denke, für uns. Wir machen da in unserer Bildungsfraktion zumindest überhaupt keinen Unterschied, ob du sachkundiger Bürger nee. oder Ratsmitglied bist. Ja, ist, äh, ja. Wir diskutieren auf äh, gleichen auf Lernhöhen. Lernhöhen, auf augenhöhe ja, genau. ja, Das
2: nehme ich auch ich nochmal so wahr. Gerade
0: als Sprecher hast du ja eine besondere Aufgabe, unsere Ansichten zu vertreten in unseren Positionen.
2: Ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die Fraktion mit dieser Aufgabe auf mich zugekommen ist. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, aufgrund der Tatsache, dass wir ja nun leider deutlich weniger Sitze in dieser Ratsperiode haben, als vorher, hatte ich schon gar nicht damit gerechnet, als sachkundiger Bürger überhaupt noch äh, für die Fraktion tätig sein zu können. Und dann auch noch in herausragender Funktion als Sprecher, äh, da war ich überrascht, habe mich aber trotzdem sehr gefreut natürlich. Ja, ähm
0: Möchtest du auch noch ein paar Ziele nennen und damit vielleicht überleiten zu... So, ja, ähm, ja,
2: Ziele in dieser Ratsperiode ist natürlich äh, äh, als großes Thema die Bildungsentwicklungsplanung. Äh, ja. Die ist im Moment äh, im vollen Gange, das heißt mit äh, allen beteiligten Menschen. Ähm, gucken wir uns im Moment an, wo steht die Bildungspolitik in Mülheim im Moment und äh, wo möchte sie in den nächsten 10 bis 15 Jahren sein. Das heißt, man muss aufgrund der demografischen Entwicklung genau angucken, wie die Planung in den nächsten Jahren ähm, vonstatten geht. Und das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Der dauert, äh, ich sag mal, ein bis zwei Jahre. Und äh, da sind wir im Moment mitten bei dass wir uns darüber Gedanken machen, wie geht es denn bildungsmäßig in Mülheim weiter. Denn wir wissen, auf uns kommt äh, ein Schülerberg zu oder Schülerinnen und Schülerberg zu. Und, und da muss äh, sich die Politik und die Verwaltung überlegen, wie gehen wir mit diesem äh, Menschenberg, der wissbegierig ist, dann in den nächsten Jahren um. Also da geht es natürlich dann auch um Hardware, also um die Schulgebäude reichen unsere Plätze. Und gerade in den prekären Haushaltslagen ist das eine nicht ganz einfache Aufgabe, das für die nächsten Jahre eben sicherzustellen.
3: Das ist das Hauptproblem, ne? dass ja. wir im Grunde viele Wünsche haben und Vorstellungen haben, die aber nicht realisiert werden können. Ja. Und wir haben ja im Grunde ist es ja wichtig jetzt auch, dass wir, was die OGS angeht, das ist ja bei der Schulentwicklungsplanung eben auch mit Thema, dass wir da die Räumlichkeiten schaffen, wenn ab 2025 tatsächlich der Rechtsanspruch kommt, dass wir den Ausbau da vorantreiben. Da muss man jetzt schon Vorkehrungen treffen. Aber Weder seitens des Landes ist die Finanzierung gesichert äh, äh, noch in der Kommune. Im Gegenteil, äh, die äh, schwarz-grüne Koalition äh, hat da massiv gekürzt, sodass im Grunde der Standard äh, da im Augenblick, so wie das jetzt aussieht, nicht aufrechterhalten werden
2: kann. Und das ist auch mein, mein nächster Punkt, den ich genannt hätte, nämlich guter Ganztag. Genau. Es geht natürlich einmal um die Räumlichkeit. Mhm das zur Verfügung zu stellen. Wir haben bald einen Rechtsanspruch auf den Ganztagsplatz. Der soll auch wahrgenommen werden. Und wir spüren ja auch, dass die Menschen die Ganztagsplätze brauchen, weil sie eben Beruf, Familie und Kinder unter einen Blut bringen wollen. Und der gute Ganztag besteht aber nicht nur darin, dass man einen guten Raum hat, sondern eben auch ein gutes pädagogisches Konzept und ich würde mir einen, wenn ich jetzt frei wählen dürfte, keinen offenen Ganztag, sondern einen gebundenen Ganztag ja, wünschen, wo es eben nicht darum geht, vornehmlich zu betreuen, sondern eben auch zu bilden. Mhm. Ich möchte das jetzt nicht äh, despektierlich sein. Natürlich findet jetzt im offenen Ganztag auch Bildung statt, mhm. aber da geht noch mehr. Da würde deutlich mehr gehen. Und ähm, unser ehemaliger Schuldezernent, Uli Ernst hat das in Mülheim auf den Weg gebracht. Guter Ganztag mit sehr viel Fortbildung. Äh, Rofutur spielt da eine riesengroße Rolle. Und äh, seitdem der Uli da jetzt nicht mehr als Dezernent tätig ist, ähm, läuft das viel, viel schleppender und lange nicht mehr so gut. Also das ist kein Druck mehr hinter. Überhaupt kein Druck mehr hinter. Und äh, das vermissen wir sehr, dass wir diese entscheidende Stelle ja. nicht mehr durch äh, einen Sozialdemokraten, Besetzen konnten. Das,
1: ähm ja, Dass sie jetzt im Moment äh, vakant ist, ja. ne? das ist ja auch noch ein großes Problem. Ja, und die Stelle mhm. der Schulverwaltungsleitung ja auch. Die ja. Leitung des das ist ja
3: nur die, die der Stellvertreterin, ja. die die Leitung ja. hat. Also, ja. das ist ja auch abgebaut worden bei dem ja. ist ja. War ja auch eine Sparmaßnahme. Also, da kommt einiges auch hinzu. Und,
2: und das merkt man der Schulverwaltung auch an, die auch wirklich an vielen Stellen wirklich eine gute Arbeit macht. Ja, aber, aber ist, ne? die äh, sind auch am Limit. Ja. Das merkt genau, man auch. Die
1: Personelle Situation ist. Ne? Sehr schwierig. Und
3: dann noch jetzt in der Corona-Zeit, wo ja wirklich das, die Schulen genau. massiv belastet sind, ja, ne? mit ständig wechselnden äh, Neuigkeiten und ja. Dingen, die zu die reden sind. Die Situation ändert sich praktisch
2: stündlich. ja, ja, genau. ja. ja, ja das ist Und Erdrucken dann äh, als dritten Punkt, äh, was wir uns so als Ziel vorgenommen haben, ist natürlich, Gabi hat das gerade auch schon gesagt, die Digitalisierung von Schule. Mhm. Und da geht es eben nicht nur darum, äh, auch Hardware anzuschaffen, sondern eben auch zu gucken, wie nutzt man die Hardware, weil einfach nur äh, einen Computer den okay. Kindern vor die Nase zu setzen oder den äh, Kolleginnen und Kollegen, sondern man muss auch wissen, wie setzt man die digitale Bildung genau. pädagogisch um. Und das ist, ja ist auch äh, eine große und schwere Aufgabe. Das ist auch für viele Lehrer und Lehrer. Ja, natürlich. absolut. Wobei ich sagen muss, äh, ich bin total erstaunt. Äh, ohne Corona hätten wir einen ja. digitalen Sprung nicht gemacht, ja wenn ich mir überlege, bei uns an der Schule, also wir sind jetzt im Monat 14, glaube ich, der Pandemie, wenn man ja, mir ja. vor 14 äh, Monaten gesagt hätte, pass mal auf, in einem guten Jahr seid ihr in der Lage, digitalen Unterricht von zu Hause aus durchzuführen, ihr erreicht alle Schülerinnen und Schüler ähm, über Videokonferenzen. ich gesagt, also
1: es ist die Wette verloren. Nimm, nimm
2: <lacht> weniger von dem Zeug, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Mhm. Und, ähm, selbst die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht so digital affin sind, das mache ich noch gar nicht mal im einem Alter fest, das gibt es bei Jung und Alt, ja. äh, da hat eine Bewegung stattgefunden, die ist enorm und äh, das, da bin ich wirklich erstaunt. Ja, das ist ähm, wirklich ein bewundernswert auch. Und, ähm, trotz all der Schwierigkeiten, ja. wie weit die äh, Schule bestimmen? sich innerhalb von einem ja. Jahr entwickelt hat.
0: Aber es ist traurig, dass es dafür eine Pandemie braucht.
2: Das, das ist, ist sehr das traurig. Das ist absolut wahr. wahr. Ist ja. absolut wahr. Für ja. mich als, als
1: Nicht-Bildungspolitikerin äh, ist auch erstaunlich äh, zu sehen, wie, wie bildungshungrig mhm. die Kinder sind, die Menschen sind. Mhm. Ne? Also ja. äh, die wollen. Also äh, Ich glaube, äh, wenn man uns früher sowas erzählt hätte, zu meiner oder zu deiner Kindheit, Gabi, immer hey, gesagt, toll, ja, Jahr lang keine Schule. Ne? Natürlich. Und heute, ja, ja da, da haben wir auch nicht gesehen, was sich da wirklich abspielte. Äh, ich glaube, wir werden da auch schnell schlauer geworden, aber das ist wirklich gut zu sehen, dass Wille und Wunsch vorhanden sind, äh, teilzunehmen, Wissen zu erlernen, kennenzulernen, die Neugierde ist da, das ist irgendwo gut und da müssen wir bedienen und hoffentlich bald wieder auch äh, in Präsenz, denn da ist, sind ja viele äh, soziale äh, Defekte praktisch äh, durch entstanden, das könnt ihr sicherlich auch besser beschreiben als ich welche äh, Probleme denn bei den Kindern entstehen, die jetzt also alleine für sich zu Hause sitzen hey. und lernen. Also
2: das, das nehmen wir natürlich sowohl als auch ja. also es gibt viele Kinder, ähm, die das grandios meistern. Mhm. Ähm, es gibt
3: äh, bleibt, bleiben aber auch viele Kinder auf der Es gibt viele, bleibt Also es gibt viele Kinder, speckern. die ja. sich auch verbessert
2: ja. haben durch äh, ja. die äh, ja. Digitalisierung, beziehungsweise auch durch den Distanzunterricht, mhm. die sitzen dann alleine vor ihrem Rechner und kommen dann plötzlich aus äh, sich heraus, mhm. was sie sich vor der gesamten Klasse mhm. in live gar nicht getraut haben. Das haben wir tatsächlich festgestellt. Ja, das haben wir auch
3: festgestellt. Ähm, das ist wirklich schön auch zu sehen. Ne? Und ähm, manche trauen sich auch Dinge zu oder haben plötzlich Kompetenzen, die man gar nicht erkannt hat, ja. äh, im Präsenzunterricht zeigen. Die Also das finde ich auch immer wieder erstaunlich. Ähm, aber trotzdem machen wir natürlich Sorgen. Diese Kinder, so. die, ähm, die sich eben äh, technische Geräte teilen müssen ähm, mit mit anderen Kindern oder Kinderzimmer zu dritt im Kinderzimmer sitzen, keine Unterstützung seitens der Eltern haben. Das ist schon eine Herausforderung für diese Kinder. Und das möchte ich auch an der Stelle, ist mir das ganz wichtig, einmal zu sagen. Wir sprechen viel über Lehrer und Lehrerinnen, wie belastet sie sind. Wir sprechen viel über Eltern, die Homeoffice und Betreuung von Kindern vereinbaren müssen. Wir haben eigentlich ganz wenig über die Kinder gesprochen. Das sind für mich Heroes, also wirklich kleine Corona-Heroes. Was die alles äh, leisten müssten. Wir haben ständig wechselnde Unterrichtsformen, Präsenzunterricht, Digitalunterricht, mhm. die Arbeit äh, im Kinderzimmer, im kleinen Kinderzimmer, oft mit einem kleinen Smartphone mhm. äh, machen die den Unterricht. Ähm, keine sozialen Kontakte, äh, die vereinsamen, zum Teil auch, weil sie eben ihre, ihre Freunde und Freundinnen äh, nicht treffen können. Ähm, da gibt es so viele Dinge, die die bewältigt haben, ohne groß zu klagen äh, und ganz ruhig, ganz diszipliniert auch. Ich finde unsagbar diszipliniert, auch wie sie mit der Maskenpflicht, mit, den Test, mit der Testpflicht umgehen. Also da möchte ich einfach mal eine richtige Anerkennung aussprechen an alle Kinder, die ihr zuhört. Das habt ihr toll gemacht.
2: Ja, Auf jeden Fall. kann ich nur unterstützen. Aber es schaffen nicht alle. Richtig. Ein paar muss ja. man auch wirklich an die Seite nehmen. Ja. Es gibt ja dazu die sogenannte Notbetreuung für mhm. Kinder, die jetzt zu Hause nicht versorgt werden können, weil die Eltern in systemrelevanten Berufen zum Beispiel mhm. äh, arbeiten. Und dann gibt es natürlich die Kinder, die auch abtauchen. Und ähm, ja. bei uns an der Schule ähm, haben wir die sogenannte Study Hall eingerichtet. Oh, yeah. Das heißt also, wir holen trotz Distanzunterricht äh, die Kinder, bei denen wir Sorge haben, dass mhm. die abtauchen Schön. zu uns in die Schule ja. Und zwar holen wir die zum Teil auch von zu Hause ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir schicken unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ja, an die Stellen, ähnlich. wo ähm, Kinder abtauchen. Dann wird auch geklingelt und sagt, wir haben den Eindruck, dass ihr Kind nichts tut. Es kann gerne zu uns in die Schule kommen und wird dann äh, bei uns in der Schule auch betreut, auch mit digitalen Medien dann ausgestattet und kann dann auch am Distanzunterricht in der Schule, in der Study Hall dann auch teilnehmen. Ja, das ist das
1: altersmäßig äh, Von der 5. Gemischt? bis zur Klasse, ja. ja also
2: man muss natürlich gucken, dass man keine Gruppen mischt. Das äh, mhm. ist auch in kleinen Gruppen, Das heißt, da sitzen nicht 25 Kinder in einem Raum, sondern es gibt verschiedenste Räume, mhm. die dann äh, von uns betreut werden, sodass ja. das eben auch Corona-konform ist. Das wird auch genutzt. Ne? Das, das wird, also bei äh, uns sehr wird sehr
3: immer genutzt, mehr genutzt. Ja. Ähm, einfach auch, weil dann auch von Eltern, die dann sagen, es geht nicht mehr. Ähm, das Kind arbeitet nicht. Ich kann nicht aufpassen, kann es kommen. Und
2: das, das ist gut, ja. dass die Schulen sowas bieten. Und wir merken auch, es gibt eine enorme Nachfrage. Also der Rollout der Tablets hat ja jetzt begonnen. Da kann man wirklich sagen, da gibt es Licht und Schatten also, es hat ja wirklich eine äh, sehr intensive äh, Diskussion darüber gegeben, welche Geräte jetzt angeschafft das worden sind. Das war ein Kampf, da haben es wir auch. Das war schon mal ein absoluter Sport. Kampf. Ja. Unser Oberbürgermeister äh, hat, aus welchen, äh, ja. ja. hat aus welchen Gründen auch immer sich jetzt äh, für eine andere Marke entschieden, als ähm, es ihm von allen Expertinnen und Experten, ob aus der Digitalisierung, aus Bildung, äh, empfohlen worden sind. Er hat es jetzt anders gemacht, aber die Geräte sind inzwischen da. Und auch da äh, höre ich äh, Licht und Schatten. Ähm, <lacht> ja. Zum einen äh, klappt es jetzt. Mhm. Also bei uns äh, seit gestern sind alle Apps drauf und äh, die Geräte können ausgegeben werden. Es funktioniert so, wie es funktionieren soll. Ich höre aber ja, aber das aus, war ja seit den ja, Aber ich, auch ich höre noch aus, aus, gedauert, ne? aus dem Bereich der Grundschulen, aber auch noch massive Klagen, dass mhm. äh, ganz viele Dinge noch nicht gut laufen. Ähm, es gibt ja eben auch äh, Tablets für Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Da kann man so zwischen der privaten mhm. Ebene und der schulischen Ebene wechseln. Und aus der schulischen Ebene, die man ja eigentlich braucht, also die ja. ist ja nicht angeschafft worden, damit ich mir zu Hause meine Fotos angucke, ja. sondern um damit dienstlich zu arbeiten, ja. kann man immer noch nicht äh, E-Mails verschicken, äh, Fotos oder Dateien hin und her schicken. Also es, das ist unglaublich zäh ja, Welche Funktionen
1: und haben die Tablets dann? Apple, ja, das, das,
0: ja das also, wir können mal ganz kurz hier an dieser Stelle erwähnen, wir sind ja nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, man kann da Marken nennen. Also Apple... Ich bin ja auch ein Freund dieser Marke bei allen <lacht> Problemen, aber es äh, ist, ist auf dem Tablet-Markt natürlich generell führend und auch gerade, was die Verwaltung von Geräten für größere Gruppen wie Bildung, Bildungseinrichtungen angeht. Äh, aber wir haben jetzt in Wilhelm-Samsung-Tablets ja. ja, auch mit der Begründung, dass sie ja viel billiger wären, obwohl sich das preislich auch dank der Produktwerbung für Apple einfügen, neuen Staffelungen der Geräte gar nicht mehr so viel tut. Äh, die ja. gehen ja auch bei ja, das das ist so. Ich glaube, es
3: sollte auch nicht ausgegangen werden von der, von der Marke. Das spielt ja. eigentlich keine Rolle. Aber, Aber die was ich wirklich, was wir genau. auch in dem Diskussionsprozess, ich hoffe, wir sagen jetzt nicht doppelt was, wenn es hier schon mal diskutiert Nein, wurde, ähm, schlimm fand, war, dass die Schulen sich auf den Weg gemacht haben ja. mit einer Marke. Das war in diesem ja. Fall Apple und dafür auch schon äh, Supportstrukturen aufgebaut genau. wurden. Ja. Und das alles muss von vorne beginnen. Und wir an unserer Schule zum Beispiel in den Oberhausen, wir hatten die Tablets ja deutlich früher, äh, als das in Mülheim war, weil das eben auch viel früher ausgeschrieben wurde. Mhm. Ähm, da kann ich nur sagen, wenn die einmal ausgeliehen sind, da kommen ständig Anrufe, da werden die okay. Schulen auch alleine gelassen. Mhm. Da muss man Unterstützung anbieten. Das ist ein unsagbar Personalaufwand, der da betrieben werden muss. Das können Lehrer und Lehrerinnen nicht noch zusätzlich on top leisten. Sie testen jetzt schon on top, also machen vieles on top und das machen sie auch alles, kriegen sie auch alles hin, aber irgendwann sind auch Grenzen und auch das technische Verständnis fehlt. Und von daher finden wir es nach wie vor sehr bedauerlich, dass da jetzt eine alternative Marke gewählt wurde. Ich möchte jetzt gar nicht in Frage stellen, ob die nicht auch ähm,
2: ihre Funktionen erfüllt. Aber ich glaube, ja, das, das ist deutlich mit, das wird aufwendiger. Das sich mit, mit Sicherheit auch irgendwann einruckeln. Mhm. Und äh, ja. wenn man den Kindern das jetzt so vor die Nase setzt, die werden mhm. äh, mit den Geräten auch irgendwann intuitiv arbeiten. Ja, ja, das ja, ist klar. ja jetzt kein Schrott. Das wäre auch wirklich äh, ich, ja. Nur wenn Systeme schon funktionieren und alle das Expertinnen und Experten sagen, mhm. nutzt bitte ja. Apple, mhm. weil es ist etabliert und mhm. da können wir gut mit umgehen. Und dann aus welchen Gründen auch immer, die uns bis heute nicht klar sind, äh, sich für etwas anderes mhm. zu entscheiden, das war für uns nicht nachvollziehbar.
0: Aber ja, der Oberbürgermeister hatte ja auch die Vollliebe, dass er die auch noch fast in den Rat hätte für die Stadt vor Ort. auch noch von Apple den Umstieg auf Samsung Tablets vorgenommen hätte. Also scheint da.
2: Okay.
0: Naja, man kann nur drüber spekulieren, aber. Ja. Naja. Ja, das ist, das ist, das ist das
3: Grundsätzlich ist, muss man sagen, es ist erstmal positiv, dass Kinder, die mh. kein Gerät zu Hause zur Verfügung ja. haben, dass äh, da der Gesetzgeber dafür gesorgt hat, dass da Leihgeräte zur Verfügung ja, gestellt ist, das werden. Ist, das ist, das wirklich, ist wirklich etwas, ja. was schon äh, wichtig ist. Und ja. äh, an dem Rest müssen wir arbeiten. Ja. Und äh, wir Aber beobachten das jedenfalls.
2: Die und Umsetzung, die war... Äh, am Ball. Die Umsetzung war nicht gut. Und äh, man... Also ich bin immer äh, fern davon, immer nur zu jammern, weil kommt ganz schnell ja Ihr Lehrer beklagt euch immer nur, aber ich sehe es an meinem Kollegium. Wir haben ein ganz engagiertes Kollegium, die arbeiten ja. wirklich am Limit. Mhm. Und wenn ich jetzt dann äh, sehe äh, die Tablets, die wir bei uns an der Schule haben, auch in, in einer guten Anzahl, das muss man wirklich sagen, das muss man auch ausgeben. Also das ist ja nicht mal eben so, dass man sagt, hier hast du zwei, äh, 200 Tablets, äh, hier, du, 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 ihr kriegt mal eben schnell eins, mhm. sondern man muss die Eltern in die Schule äh, genau. bestellen, das man Nutzen muss das Vertrag unterschreiben. Nutzungsvertrag, mhm. dann hapert's an der sprachlichen äh, Umsetzung bei diesen äh, Tablets waren Bis eine, eine sechs 21 Seiten, lang Seiten lange Erklärung dabei. Ja, das war die Kurzfassung. Ja. Ähm, die, die lange Erklärung, ein... aber
3: auch der Nutzungsvertrag mhm. geht ja über Seiten in einem Rechtsdeutsch, was äh, für mich schon, ich mhm. sag mal, als relativ gebildeten Menschen, mhm. muss ich da schon genau lesen, dass äh, mhm. Menschen mit Sprachproblemen, und die haben wir eben auch äh, hier in Mülheim in, äh, in der Elternklientel, äh, die haben extreme Schwierigkeiten. Wir haben da zum Teil mit Google-Übersetzer mhm. mhm. äh, dann gesessen, und haben das versucht, den Eltern zu ermitteln, was sie da unterschreiben. Wir haben jetzt ja. einen
2: Kollegen da äh, mit äh, Beauftragt, der eben auch Kurdisch spricht und das ah, ist äh, Gold wert, weil mhm. es kommen eben viele Familien aus, ja. äh, äh, mit, mit Migrationshintergrund mhm. und der kann es dann äh, auf Kurdisch, Türkisch dann erklären, das ist äh, ein riesengroßer Vorteil. Das ist eine unfassbare Arbeit. Und das vorstellen. kommt dann eben noch oben drauf. Ja, aber das ist ja auch ein so Bürokratismus mit ja. Verbunden. Ja. Wahnsinnig. Aber ich, ich leite aus euren
0: Erzählungen auch wieder ab, dass viele... Der Entwicklung und viele Ideen einfach nur durch Eigeninitiative der, des, des Kollegen hier ja. zu entstehen. Das heißt, da fehlt dann einfach auch die Unterstützung, auch in dem Fall vom Land. Ja, halt, dass ja das aber ist, ich meine,
3: das, das ist ja einfach so, dass das ist einfach das, womit äh, Leute, die im Bildungsbereich tätig sind, seit mhm. Jahren ja leben, über mhm. die wir seit Jahren klagen. Diese Themen, ich, wie gesagt, ich war ja schon mal im, im Mal aktiv. Mhm. Da waren das auch schon Themen. Das Bildungssystem ist einfach unterfinanziert. Und gerade Fall. in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Mhm. Na, hat jetzt der Bildungsmonitor ja nochmal gezeigt, äh, sind wir Schlusslicht, eines der Schlusslichter, ich weiß nicht genau, Platz, äh, in der Finanzierung der Bildung. Mhm. Ähm, und das bemerkt man an allen Ecken und Kanten. Und natürlich, äh, ich glaube, wer Lehrer wird oder Lehrerin wird, der macht das äh, aus Leidenschaft, wenn ich so einen Beruf wähle. Äh, und da ist eben ein unsagbares Engagement, äh, was wirklich in die Freizeit geht. Wir haben jahrelang äh, mit unseren privaten Rechnern äh, quasi im illegalen Raum hm. Gearbeitet, weil eben die Datensicherheit nicht gegeben, weil Datenschutz nicht gewährleistet werden konnte. Das sind, sind eigentlich Zustände, die man in keiner anderen Profession kennt. Hm. Und das machen wir mit. Ich spreche jetzt mal Mathis und ich ne, als, als Lehrer. Aber schön ist das nicht und es muss sich was tun und ich hoffe auch,
2: dass da langsam ein Umdenken stattfindet. Hm. Ich meine, man muss fairerweise dazu sagen, wir hatten ja nur auch schon sozialdemokratisch geführte Landesregierung. Und ähm, da muss man auch mal kritisch drauf gucken. Wir selber haben das auch manchmal nicht immer so Richtig. gemacht, wie wir es uns, uns aus schulischer Sicht gewünscht ja. haben. Aber eins muss ich sagen, so schlecht war es noch nie. So schlecht, so schlecht, wie es im Moment läuft, habe ich es noch nie erlebt. Wirklich noch nie. Also... Gott, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie Schule im Moment durch das Ministerium erschwört wird. Mhm. Ähm, ich, ich sage immer, warum fragt unsere Bildungsministerin und ihr Staatssekretär ja. nicht einmal jemanden, der in Schule arbeitet? Ja. Das frage ich mich. Ja. Weil das, was sie macht und äh, äh, Richter als Staatssekretär, das ist manchmal so abstrus, da sage ich. Die können keinen gefragt haben, weil das kann keiner denen aus Schule gesagt mhm. haben. Das ja, fängt das mit Selbsttests mhm. an, das fängt mit diesem Chaos zwischen Wechsel, Präsenz, mhm. Unterricht, Unterricht, finden Prüfungen statt, finden Prüfungen nicht statt. Ja. Ähm, es ist ein Durcheinander bis zum geht nicht mehr. Und Schule muss sich jeden Tag neu erfinden. Und äh, jeden Tag müssen wir, im Grunde das, was wir aus Düsseldorf nachmittags oder abends in ja. Schulmails vorgesetzt bekommen, montags umsetzen. Und ja, das, das ist
1: ja auch noch so ein Aspekt, das Insgesamt in der corona situation dass am Wochenende das entschieden wird, Natürlich am Montag passiert, ja. nicht nur in Schulen, sondern in allen ja, Bereichen. Die Mails kamen, also kamen, die kamen auch hier von der doch äh, schwarz-grün besetzten Stadtleitung, äh, äh, ne? die und, also Kritik auch ansetzt. Ich weiß Kritik nicht, nicht
2: ob es mit bekommen habt. Äh, Im Moment äh, wird ja überlegt, dass in den Grundschulen äh, von den stäbchen Nasentests tests auf Lolli-Tests Lolli wird. Das ist ja grundsätzlich äh, auch in Ordnung.
3: Aber auch wieder mit einem wahnsinnigen
2: bürokratie habt ihr das mitgekriegt? Ja, natürlich. Also es das gibt ist, äh, einen sogenannten kann Uhr, Das heißt, die bis 9 Uhr müssen alle Klassen durchgelutscht sein. Das heißt also, Kinder lutschen an ihrem Bloody, ja, ja. die kommen alle in den Eimer, um 9 Uhr kommt dann ein Unternehmen und fährt die Dinger in ein Labor. Ja. Dann kriegt man bis zum nächsten Tag 6 Uhr, kriegt der Schulleiter oder die Schulleiterin ja. gesagt, hör mal, in der 3a gibt es einen positiven Fall. Dann werden alle nochmal getestet. Dann müssen alle zu Hause bleiben außer 3a. Das muss man also dann natürlich so kommunizieren, dass dann ja. nicht die ganze Klasse wieder zur Schule kommt.
3: Ist sein weil das positiv getestete Kind, aber auch im Unterricht. Ist dann das positive, getestete Kind im Unterricht?
2: Seine Viren verstreut. Und dann müssen die Eltern zur Schule kommen und einen weiteren Lolly abholen. Ich stelle mir das bei äh, alleinerziehenden Eltern, die drei Kinder ja. zu Hause haben, ja. besonders schwierig vor. Immer mit der Sorge, mein ja. Kind ist positiv. Dann wird zu Hause wieder am Lolli gelutscht. Dann muss der Lolly wieder zur Schule gebracht werden. Vermeintlich auch von einem Elternteil, das auch an Corona erkrankt ist. Dann geht das wieder in ein Labor und man kriegt dann am nächsten Tag gesagt, welches Kind aus diesem Pool dann positiv ist.
0: Ja, super. Und je nachdem, man Das ist doch realitätsfern. Fahren dann die Eltern noch mit dem ÖPNV zur Schule
2: und das ist wieder so ein Beweis, dass ich denke, Leute, doch mal Es gibt Kinder,
3: gerade im Grundschulalter, die eben Angst vor diesem Stäbchen haben, aber ich denke auch, dass man das mit ein bisschen pädagogischem Geschick und wir haben also von unserer Schule auch Kinder gehabt, die sich am Anfang geweigert haben, kleinere, sich testen zu lassen. Wenn man das als Lehrer vormacht, wenn man hilft. Da hat die erste Testung noch
2: eine ganze Unterrichtung
3: gedauert. Und inzwischen
2: klappt das. Es halt am Anfang, aber inzwischen ist es handhabbar und alle wissen, wie es funktioniert. Und wir haben auch da, wir haben gesagt, Mensch, wir fragen einfach mal Organisationen wie Rote Kreuz, könnt ihr nicht zu uns in die Schule kommen und helfen? Ging nicht, weil es sind ja Selbsttest- das ja, selbst Testen, ja. äh, darf jemand anders helfen, weil dann nicht abbrechen kann.
3: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das, man das ist auch, auch nochmal auf. aufgefallen, insgesamt, unabhängig jetzt vom Bereich Bildung, dass Deutschland ähm, aus meiner Sicht, äh, und ich denke, da stimmen mir auch viele zu, überbürokratisiert ist. Ja. Und da muss auch was passieren, äh, insgesamt, dass wir da mal äh, rangehen und ähm, die Hürden etwas geringer machen, denn sonst äh, kommen wir nicht weiter und haben Stillstand.
1: Gibt es denn in anderen Bundesländern Modelle, wie man also solche Tests sinnvoller durchführt oder in Nachbarländern?
2: Also die Tests, die wir zuerst ja. bekommen haben... Ähm wir haben ja gesagt, Namen kann man nennen, war von der Firma Roche. Das war eigentlich ganz prima. Da war die Testflüssigkeit in einem kleinen, ja, mhm. in so einer kleinen Schule. Mhm. Da brauchte man nur den Deckel abziehen, alles war vorportioniert. Es gab sehr stabile, gute Nasentupfer, mit denen konnte man mhm. dann den Abstrich machen. Mhm. Reintauchen, Kanüle drauf und topfen. Ging wunderbar. Mhm. Genau. Dann jetzt die große Lieferung, die jetzt laufen, also, darf, also die Tests laufen, das läuft gut, äh, in großer Anzahl kommen die an die Schule. Ja, jetzt müssen die, die Kolleginnen und Kollegen die Tropfen selber da reinfüllen. Ja, und das ist wieder so ein Punkt, warum fragt man in der Schule nicht mal ja. nach und sagt, sag mal, ist das praktikabel? Ja. Nein, es ist nicht praktikabel. Nee, also ich muss im Klassensatz
3: im Grunde immer zehn Tropfen abfüllen äh, pro Schüler und, äh, oder die Fläschchen rumgeben, sodass jeder die mit den Händen anpackt, was auch wieder hygienemäßig ja, ich, Und äh, dann sage äh, ist. Genau. Genau, ich war schon, ich, äh,
2: gestern äh, bei dem Freund meiner Tochter, der aus der Schule ein Modell mitbrachte. Ähm, das war so aufgebaut, dass man gar nichts mehr umfüllen musste. Der Nasentupfer kam, ich sag mal, abgeknickt da rein, man drehte zu und brauchte nur noch Spritzen. Top! Und Da frage ich mich... Ist
1: das eine der Schule?
2: Ja, das ist ein Großkolleg. Und äh, da frage ich mich, super, warum kann man denn diese Tests nicht nehmen? Das ja. klappt dann auch an der Grundschule prima. Ja, natürlich. Und dann in der Grundschule muss den man da sagen, hat es dann ja. vielleicht doch wieder am Geld gelegen, hat man irgendwo was Billiges gekauft oder?
0: Ach, vielleicht möchte man einfach darauf hinarbeiten, dass die Lehrer so geschult sind, dass sie auch hinterher die Impfung übernehmen können in den Schulen. Vielleicht ist das
3: <lacht> Aber dazu müssen sie erstmal selbst geimpft sein. Weil die Grundschullehrer sind geimpft, aber, aber den Lehrern Geht in den weiterführenden Schulen... Man die hat man ja nicht in der Prioritätenliste äh, vorgezogen. Ja. Ne? Die testen also, nehmen ihre Masken ab während der Testung. Äh, Ach, und wenn sie super. es vorwachen bei kleinen Kindern, alle anderen Kinder nehmen beim Testen ihre Masken ab. Äh, und diese, diese Berufsgruppe äh, impft man nicht vorzeitig. Ich möchte diese Neiddebatte nicht lostreten hier. Ne? Das ist, wer darf als erstes. Aber es hat schon Geschmäckle... Äh, finde ich, wenn man das von der Seite mal sieht, dass ich Kinder teste, äh, aber selbst irgendwo nicht geschützt werde. Das ist auch eine Wertschätzung, mangelnde Wertschätzung des Arbeitgebers. Also wenn man jetzt mal den, den großen
2: Bogen äh, spannt, ja, gibt es jetzt ja, bevor du. Nee, nicht, ich will da nochmal ja, drauf drauf ja. den großen Bogen ja. spannt. Lehrer werden ja, ja per se leider. Ungleich bezahlt. Kleine Schüler, wenig Bezahlung, Schüler. große Schüler, viel Bezahlung. Jetzt ist es ja umgekehrt. Die, die die jüngeren Schülerinnen und Schüler unterrichten, durften jetzt ge äh, zuerst geben werden und die Großen eben Später irgendwann. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist ausgleichende Gerechtigkeit, aber es ist doch Schwachsinn. Ja. Also erstmal gleich bezahlen, das ist ja. die sozialdemokratische Grundanstellung, aber auch gleich impfen. Also wo ja. ist der Unterschied zwischen ja. groß und klein? Ja. Kann man jetzt sagen, dass die kleinen Kinder ein bisschen anhänglicher sind als die großen Kinder? Aber ich denke jetzt an ähm, Systeme wie die Gesamtschulen. Wir haben auch Förderkinder. Förderkinder sind Inklusionskinder. inklusionskinder, Inklusions die gleichen, die an die Förderschule gehen. Ja. Warum werden Förderschullehrer äh, geimpft, aber die Lehrerinnen und Lehrer, die mit Förderkinder genau. an Gesamtschulen oder an Realschulen oder Hauptschulen unterrichten, werden nicht geimpft? Das ist doch. Ja, das ist keine, doch, keine
3: rote Linie, keine klare Linie. Ja. Ne? Keine rote Linie auch nicht. Aber ja, die <lacht> äh, also Linie <lacht> ist klar. nicht erkennbar. Ja. Ähm,
2: nach Insofern da ist äh, Luft nach ist. oben und. Ähm, und da haben wir noch Arbeit vor uns. Ja. Absolut. Ja, es
3: ja, bleibt spannend. Ne? Ja, nehmen
2: wir das jetzt als Schlusswort, weil ich wollte ich denke, ich ja. gerade
0: reingerätschen bei dir, Mathes, weil ich sehe hier, wir sind ja bei 56 Minuten, das wäre definitiv ja. unsere längste Folge gut, wir müssen die 17 Minuten ja allgemein gewinnen. Mal, ja. ja, Bildung ist nun mal auch ein wichtiges Thema, ja. da kann man auch jetzt noch zwei, drei Stunden haben. Ja, so, wir haben noch nicht durch. Jetzt <lacht> genau. können wir ja mal überlegen, ob wir vielleicht den zweiten Teil, zweiten Teil jetzt direkt ansetzen. Ja, vielleicht
1: nicht direkt, sondern wenn die Situation sich etwas das, verändert, als halt, wenn sowieso. wir besser in die Zukunft schauen ja. und die Scherben dann praktisch äh, ja. da liegen Gerne. und zusammenkehren.
3: Ja. ja, denn ich denke, das ist nochmal wirklich auch wichtig, ja. dass wir das begleiten, ja. auch äh, was passiert mit den Kindern, was passiert mit wie den Schülern na, ja. nach Corona, ja. dass, äh, auch psychologisch, ne, ja. wie verarbeiten ja. die das? Wie gesagt, es wirkt erstmal ja. so, dass sie das alles gut verkraften, ja. aber ich glaube, äh, da müssen wir wirklich sehr, sehr, sehr sensibel hinschauen äh, und uns das ansehen, ähm, wie das tatsächlich aussieht ja. und welche Lösungen aufzuarbeiten sind. Also ein weites Betätigungsfeld für uns. Ja. ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bedanke mich ja. auch ganz herzlich. Und, und auf ein neues.
0: Jetzt nehmt ihr die mir mein Endwort. Ja, jetzt, ja, jetzt hier
2: doch ab.
0: <lacht> Ja, ist ja <lacht> schon gut. Ich behalte jetzt so lange Stille, bis da 60 Minuten stehen. Und dann ist, nein, das das ja. Jedenfalls, wir werden auf jeden Fall nochmal über das ganze Thema sprechen müssen. Mehrmals wahrscheinlich in den nächsten jetzt noch fast viereinhalb Jahren, Partsperiode. Ja. Wir werden auf jeden Fall das umsetzen, dass, dass wir noch mal uns noch zusammensetzen. und alles ja. hoffentlich bald, vielleicht in einem Jahr, vielleicht früher, sich ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, beruhigt hat. Ich meine, anscheinend geht man ja momentan das Modell durch, die Kinder einfach zu durchseuchen, ohne Rücksicht darauf, wie die Langzeitfolgen sind, was eine Katastrophe wird. Aber gut, das ist ein neues Fass. Gut. Ähm, dann ja, nicht gut, nicht gut, aber gut jetzt Ende. Ne? In cool. Ordnung. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gerne mal eine Meinung dazu, wie es ist, meine längere Folge zu haben. Ähm, mhm. Auch hier gilt wie im Rat äh, Enthaltung gleich Zustimmung. Also wenn wir nichts von unseren Hörerinnen und Hörern hören, dann machen wir weiter. Ansonsten, wir versuchen immer 30 Minuten folgen, aber das Thema ist zu wichtig, als jetzt die Diskussion abzuwägen. Ja, nochmal herzlichen Dank Gabi, herzlichen Dank Mathis. Sehr, gern. Sehr gerne. Margarete, dir immer einen ganz großen Dank, dass du dir das hier antust. Mach
1: ich gerne. Wir <lacht> haben ja so einen guten äh, Moderator. auch Vielen Dank an den Moderator. Das ist,
0: äh, ist eine echt gute Idee. <lacht> ja, danke. ja,
1: schönes Format,
3: finde ja.
0: ich auch. Ja, ähm, das Lob galt an mir, Sven Bortlisch. Hoffentlich. Bleiben Sie, bleibt ihr alle gesund. Verfolgt unsere Aktivitäten in den anderen Medien, Homepage etc. etc. Informiert euch über unsere Politik und alles Gute und hoffentlich gesund beim nächsten Mal in Folge. 25. Bis dann.